0: 嘿， hey, 大家好，我是。嘿， hey, 大家好，我是德国骨科，然后欢迎收听《极速颤抖》。《极速颤抖》是一些 ACGN 爱好者一起来喝茶、一天聊天、讨论 ACGN 相关爱好者的动漫电台。然后欢迎在网易音乐、苹果 Podcast、的小宇宙、哔哩哔哩等平台收听。然后欢迎听众群在 QQ 群呃交流。然后欢迎在阿非定赞助我们。这期节目是聊少女舆论及其周边。啊，也算是庆月系列的其中一期节目，这应该是庆月的第八期节目了。然后我这次主要聊一下少女论其实周边的主要相关内容，然后大概了解一下少女论在庆月里面它的主要地位和相关内容。然后顺便、啊、我之前去了趟巴黎，然后终于把巴黎的少女理论的圣地巡礼给走的差不多了，然后准备做一下我们相关圣地的文化背景科普。所以总共是上下两期节目。啊！先
1: 大家好，我是次回，嗯，惯例的近月相关嘉宾。不过说实话，我已经记不清这是我们第几次录近月相关的节目了。嗯，炒冷饭就是这么练就的吧
0: ？有炒冷饭三周年，还能再给你炒就二周年给你补。二套三
1: 绝了，一年来一期、嗯、是吧？哦，可能还不止。嗯，嗯总之。这个玩意儿、啊、我们确实是能录够十期的， uh、就是无尽的催眠回。那么，本次我们重新来 remake 一下少女理论和后理论。上一次讲这个东西的时候，我记得跟骨科是把整个静月系列梳理了一遍的时候聊过，不过好像时长还是有些短了。这次就我专门把理论和后理论的部分单独拉出来做一期节目。在《镜月》整个系列里面呢，理论和后理论应该是我觉得信息量最充足的一个，因为在故事构成上呢，主角的一些人他们的塑造已经在一里面基本成型了，在《镜月》和后理论中呢，嗯，呸，在理论和后理论中呢，是进行了更深一步的刻画，他们之间的一些故事和矛盾，再加一些新的角色，新角色的刻画本身。占据篇幅的内容不会太多，所以实际上还是围绕着大家嗯所熟知的大藏家贵圈争乱这个关系网来进行故事描述的
0: 。嗯，那有了这些周边的话，嗯，其实是作为一个，就其实今夜本片里大东亚描写还是比较少的，基本上是突出了伊元他对于。游心他本人的一些看法和描写，而且在基本做决定方面也是基本是一远这边在做一些大部分的决定的时候，你是看不到大当家背后那一套，呃关系网。然后像理论里面，他基本上是把一些一远之前为什么要这么干，然后就你记得静愿里面黑毛那个瑞穗县里面，他对他的关系说你嫁过去了，或者说你像那个他说你你嫁过去或者你。就是啊，入赘到别人家里，他会对他的什么态度啊之类的，他是有不同反应的。这边方面，而且你像那个青梅竹马线里面，他也是提到说，就是医院和讲方式是说他你做菜方式像你妈，这个东西他是轻描淡写给你提到，但是他没有具具体去细讲。这些关系里面，放在《上古卷轴》周边里，它是具体的帮你解释了他的一些伊远的行为动机的。所以说，其实对人物最大的不完，《上古卷对人物最大不完其实是伊远本人
1: 。对，毕竟在一里面，就我们玩的汉印版里面，对伊远最大的刻画，除了露娜线里面作为一个反派 BOSS。但是他完全没有交代说医院为什么要这么做，甚至给人的印象是非常差的。然后就只有一个愚人节的夜、e、After Story， 就非常
0: 纯粹的 b o 对吧？那个是愚、呃、人 After Story， 对，他是在那个阿<对>阿 b a n d o n a b a n d o n 里面，就是那个特点里附加的医院华丽的一天里面叫大唐医院的华丽一天里他大概<笑>对
1: ，所以我们对医院的印象就只有对如新的一个偏执的一个打压的一个态度，然后。这就是一个由心他一一直在追梦，以及通过获得一忍的承认来获得 F 开篇的一个故事。在一里面的话，我们给一忍的印象实际上不是很好，直到理论彻底的把大藏家这一个矛盾纠纷，还有一些争权方面的事情给你铺开来讲之后，你才会发现一忍他这一个。人实际上非常的可爱
2: ，主要
1: 扭曲到可爱的那
0: 一种。他以前是个比较纯粹的那种反派，然后他到他了《少女论》过后，他把这个人物整个深化了一下。他其实是把一些人物动机啊，他的为什么成长成这样子，以及他后来后来为什么会变成镜月二那个样子，他大概是承上启下给你铺垫了一下，然后整体人物更复杂、更丰满了一些。其实是这样子的。然后我们大概梳理一下《少女论》的整个故事的开头和几条线大概剧情吧。这样的话，其实大多数人都没有玩过《少女论》，但是虽然说《少女论》玩过的人都说好，但是大多数人基本上就玩过《近月》过后，他就在没有玩过《理论》一般是这个这样这个情况、
1: 哎。毕竟理论它相当的长
0: ，而且
1: 虽然比起一作来说，我觉得是比较短了一点。但是一作它毕竟有四条线，理论它算上一些比较短的 bad end， 然后加起来，我感体感时间将是没有一作那么长的，但它信息量非常的大，所以这就导致我在打理论的时候，整一个花的时花时间去消化的过程会比进月医药感觉更长一些。它几乎
0: 就没，很有少女理论是一个几乎没有日常剧情的游戏。就是日日常剧情被压得非常的少，嗯、就根本上没有。因为你像《静月》本片，其实还是整体故事剧情都还是挺轻松的。你抛开一些关键的这个 CG 和一些啊、呃、剧情点、剧情峰之点以外，整体剧情还是比较轻松的，偏向那种。呃，也不能说什么萌蔽，但是它整体故事剧情还是比较轻松啊，比较、呃、你完全还是不会压力特别大。你像整体理论，理论的整体气氛就非常的压力，压力就很大，就是被前后伏笔，然后再加上它的剧情，再加上它剧情又是一直都是跌宕起伏的，被人逼着往前走的情况，所以导致整个理论其实是没有什么日常剧情的，导致人家为了。填补这些日常剧情，还得再出一个上女人及其周上女人及其之后的周边来填补那些日常剧情，来日常发发糖之类的。我们先讲一下故事开端吧，要不你来讲故事开端
1: ？我想想看，因为理论和后理论，我也是很久没有再去复习了。我上一次打的时候还在读大学，现在我他妈都失出一年了啊！那我。简单讲一下故事开端，就是首先，他是接续了《禁月一》的 Bad End， 就是尤新他在阴公馆里洗澡的时候被八千代嗯意外撞见了，然后性别暴露被赶出了阴公馆，之后又回到了医院身边当厨子，但是呢，在这个时候。他还是后被丢到了李小奈那边，就依旧是兄妹打包。不过在这一作里面，作为主角的李小奈，他的心境实际上是发生了变化的。于是他就想去巴黎留学。在这个时候，刘星就作为李小奈的仆从，跟着李小奈一起去了巴黎。当然，他们是瞒着一人整个活的。所以也就有点相当于离家出走的那种感觉
0: 。虽然这次暴露的特别的快，
1: <笑>倒不如说他们什么时候觉得能瞒得过医院了、啊。
0: 没有，这次就是直接。我记得那当时剧情就直接，你回家一看，那么医院待在家里，然后开门一看就是医院，然后就光速走了。这个基本上就，然后就开始进主线了，基本没藏多久。上次还藏了快到结我才开始有这些相关剧情，然后这次就是基本上开头就把你这个事情给暴露
1: 。对的，其实这想，你想那呃去巴黎这件事情医院是知道的，但是他把招日给拐走了这件事情，医院闭着眼睛都知道。
0: 地铁上，嗯，对，主要是看他在哪的关系，因为当时这俩不住一起他不像当时像露娜一样，他是住一起的，这俩是不住一起的，所以说他还是找他本人，在巴大巴黎这个地方找他本人，还是费了一点事情
1: 。对，然后实际上整个故事序章看起来就是，由由心陪着李想奈到了菲利亚的。巴黎分校，然后重新开始追梦的这么一个过程。不过这个四章其实非常的长，它中间还插开始插入本作的新的女主角，一个是艾特和梅丽尔。
0: 嗯，这样、啊
1: 。艾特是巴黎的一个贵族世家，然后梅丽尔是艾特的青梅竹马，也是他的专属女仆
0: 。啊，对
1: 。接着就是插入一些配角，丽安。基本，我想想，威廉，黄毛，我我我，
0: 还有一个德国贵族，戴着一个帽子，对，还有一个德国妹啊，戴着个帽子
1: 。然后就是再插入一个神秘黑发男，嗯，就是后来我们非常绅士，我就知道他表，这个人是大张军武，嗯
0: ，他表哥，实
1: 际上就是尤新的表哥，
0: 堂哥还是表哥？
1: 还有俊我的弟。堂哥吧，啊，堂哥呢
0: ？不知道，应该算堂。哎，表，应该是堂吧？堂、啊、不知道，不管他了。啊、我表堂不分父的，对不起，我们就叫 Ocas
1: 。我也我也有点不太分，但我记得好像是同呃父系同族的，所以应该算堂啊堂。然后就是俊我的同父异母的弟弟，安、嗯、东尼。嗯，大概旭江就先把这些人都给我们铺开讲了一遍。但是实际上，嗯，李想奈他来到巴黎学习的过程是不太顺利的，因为他巴黎本身也是一个非常排外的一个地方，就法国人本身他、嗯、像也是有些排外的。这个古客你在那边旅游的时候有没有什么感受
0: ？能讲法语你尽量讲法语，他会不会跟你讲英
1: 语？出,出现了。出现了多国语言的、呃、天才的上升。没有
0: 没有没有，我不会讲法语，我反而主要讲英语为主。但是他们你能感受到他们可能比较偏好的讲法语。对，奥巴黎还算旅游，城市，巴黎还算旅游城市，所以你在剧中，嗯，对。但是剧中其实是这样的，剧中具体气氛其实是有一点叙述型轨迹的，就是它开始的时候，无论是主体色调还是整体的气氛。都是渲染的，就是那种花之都巴黎，时尚之都，多么的美好，多么的璀璨。除了那一，除了那个把李想赖绊倒在地上那一段以外，剩下大多数情节其实描述的都非常的好。你看当时那个俊国，就非常和蔼的俊国，然后呢，各个同学班
2: ，但
1: 俊我他是日本人啊
0: ，就是整体他表现的非常的和蔼。就是你知道，他感觉他是一个非常和蔼的日本人的形象。然后呢，就刚到巴黎来，就是所有人都非常欢迎你。然后呢，就是新生活会比美好。他当时整个气氛都描述的感觉巴黎有多么多么的好。直到最后一幕出来的时候，其实就是整体的那种幽暗的气氛都没有出来，就是俊一远也没有找上来，俊我也没有亮明身份。然后呢，那个校园那里面的排外排排排外危机也没有特别的显现出来。开头的整体气氛其实是给你渲染的就是巴黎有多么多么的好，然后直到最后 O P 前序
1: 章开头是这样的，但在序章一一直到序章结束的那一阵，
0: 然后开始跟。一个
1: 反而是反转
0: 反转了，然后整体之后的气氛就特别压力，就告诉你这表面的光鲜亮丽，其实内部有多么的黑暗。
1: 对，实际上，他菲利亚大、呃、菲利亚学院，他其实也是一个偏向上流贵族的一个学校。虽然他也有平民班，但是像李小在他们就读的，基本上全都是贵族子弟的班级。然后，其实在这里面，对法国、呃、妹就，就其他人对法呃，就法国妹对德国那边的德国妹的那个态度，也不是特别的好。嗯。所以后来德国妹她就跟同样是一帮留学的李小奈，因为这还有比较亲人亲民的艾特这一派玩，那玩起来就，但是是这样，所以说艾特她其实作为一个女主角来说，她必须要跟主角搞好关系，反而就跟其他一个大环境下反而有些格格不入
0: 。她是属于未。处于高位，以至于他不需要关心这方面的事情，他自然如果有什么事情，他自然会有人帮来贴上来，这就是这种感觉。所以他处事反而是属于比较自由的。因为
1: 对，实际上艾特他本身也是一个小团体的一个偏中心分分子的那么一个地位，嗯，就肯定会有人愿意说去为了身份，或者说是因为性格的关系和艾特玩的比较好，嗯，然后艾特他偏偏就选择李想奈他们这一批人。
0: 他、啊、就属于嗯，沿袭了青梅竹马的角色定位。
1: <笑>哎，嗯，不，没，这其实我觉得他还没有艾特那种领导气质在。嗯、艾特他其实可以算是小团体的领导者的
0: 。没有，他的八卦其实被非常好的沿袭了下来，以至于他的广播剧里会也会这,这俩也是成对出现的。这,这俩会经常讲相声。<成><笑>然后我们开头其实对，然后其实那个结尾，结尾是什么呢？我们刚刚讲了开头的那一部分，就是刚到巴黎来什么都很好。然后但实际上就是结尾是一个什么样的剧情？结尾是，呃，阿萨奇给李佐呢送了一件衣服，当然他发现这个衣服不见了。然后呢，他跑到教室来准备去取这个衣服，然后发现这个衣服已经被撕裂了。是被烧回来，被撕裂了。我具体不知道，反正这衣服已经被破坏了。剪
1: 烂烧毁，剪
0: 烂烧回来。我、哦
1: 、好像还有梅丽尔的衣服，我记得
0: 。呃，梅丽尔衣服其实是后面，梅丽尔衣服其实是在后面后、哦
2: 对后，后还是后面？后
0: 是梅丽尔线，她的这条线就是主要是 SIT 精心准备的一套衣服给，给准备给 l i s a 穿的。然后她发现不见了，然后她跑到学校里去，而且发现这个衣服已经就是有点像丢在地上，给你烧毁、剪烂。然后呢，黑板上照着一个非常幽暗的灯，感觉像恐怖片一样写的。呃，黑板上写的一大字“滚出去”，啊，日本人，日本人给我滚出去！但意思就是排华。然后当时李总娜和阿萨奇他们同时见到这个场面，整个你也知道，就是丽索娜本来就比较社恐，你再遇到这种场面，整个情绪就崩溃掉了。然后当时就有个那个经典 CG， 就是李总呢，阿萨奇当时就决定说：“我一定要保护好丽索娜。”然后就。这个整个气氛已经奠定下来了，然后开始进入 OP， 然后
1: 对，在这个部分一直到这个部分，整个序章才结束。当时这个序章真的持续了非常久
0: 。就是有的人这个游戏这个序章基本上你玩到一半才开始出来，一基本上你就觉得怎么还不出来，还没出来，然后他玩到一半才开始出这个序章部分。整个剧情基本上都是为了 Lisa 这一个线去，整个少年人其实周边其实。大部分内容其实是顺着 Lisona 这一条线去写的，我觉得剩下部分其实是做补充去给你补出来的，就是按优先级一个一个给你补出来这条线。像，就你具体聊一其实，总共我们是讲还有几？感觉
1: 其实跟大部分 Girl Game 的感觉都差不多。嗯、我们有一个 main h e l o i n 一个主女主，然后再来就是对其他女主的刻画。然后他们这些嗯、呃、次要的线刻画偶尔也会写得特别好，然后后面就是陪衬，而且在金月这里面你就能感觉到非常的明显，不管是一还是二都嗯、呃，或者是理论都是这样，就是梅希隆也就是露娜理想奈，然后就是艾斯特，嗯
2: 嗯是这
1: 样、呃，不过那个我其实二我一直觉得比起艾斯特更像是才华，他本身作为一个梅希隆。
0: 这个游戏大概梳理一下有几个结局啊？一共三个正结局，一个是雷总的一个结局，这这个是主结局，然后两个副结局，一个是艾特的结局，一个是没理由的一个结局。啊、嗯，这三个
1: bad end， 因为金金月的 bad end 其实好像也不是特别的爆炸，没有什么说留学呃,呃留学失败啊，或者是退学啊转。嗯，血压、啊、这种东西在，嗯，就可能只是你找了一个不知道哪里蹦出来的人，然后就，嗯，撮个 CP， 比如说德国、德国妹的那条线其实被分到别的案， end, 然
0: 后另外一条线就是黑执事的那种
1: 政治谍影，差不
0: 多。另外一条线叫黑执事，<笑>三男狗基。那个游戏最有意思
1: 。那个其实也不能算。那个
0: 两二女争一两两两男争一女
1: 。直<笑>、嗯、直接澡堂相见，操
0: ！啊，是吗？那条线不就是黑执事的那个结局吗？啊，反正总、嗯、其实整条哦，对。嗯澡堂线是另外的，是对吧？那个黑直射那个
1: 跳跳楼，人家跳楼失败，然后呃呃其甚至其他两个人都被贬官了，是
0: 这样的。<笑>这里啊，主要的其实你认真分析一下，其实学员在这一个游戏里的部分是占少数的。主要还是处理家庭关系那部分，而且就连结局也是以处理家庭部分为主要矛盾点去安排结局的，无非就是，阿萨希去找谁结婚，或者说，呃，唯一一个结局就是没结成婚，然后还有个结局，你要说真的正统结局嘛，他就是说，他是说又跑跑回日本去跟露娜混去了，那个是算正统结局。<笑>你按静月历史来说的话。
1: 对，在静月的整个大历史观，它是沿着露娜线这一条走的，然后理论这一条虽然在游戏中我们可以跟李小奈修成正果，但在他
0: 静二哪条线
1: 呢？从月二还有一些补充来看，大致上就是露娜和李小奈达成了 PY 交易，李小奈嗯获得了朝日的使用权。就是按 Luna 的说法，就是我把我呃老婆借你用一用，然后就让朝日跟着李小奈去巴黎留学。接着发生了刚刚序章讲到的那些，<水>一开始的不顺利和排斥，然后后面就差呃差点校园霸凌啊，然后嗯接下来又被卷入大当家的嗯权力争夺，最后呢就是平安无事的从李小奈那一条线的。事业线走了，就是只有李想奈完成了事业，但是他得了事业、嗯、没了
0: 老婆没了，老哥老公没
1: 了，不能叫老婆老公<笑>得了事业没了哥，啊、然后老哥就被露娜收回去了。嗯，是这样，大致上是这么一个流程
0: 。对，其实这条整个你不觉得
1: 太过分了吗？李想奈,奈到死都在被迫害。
0: 整个路呢，整个游戏一共两条线，一个是学员那边怎么处理霸凌问题，以及，啊、呃，怎么去得大奖的一个这俩剧情。另外一条线就是另外一条主线，就是处理大当家家庭关系的。所以说，相对于那边，相对于。静月那边，这边的剧情量其实是被 double 了的，因为你要处理两边的关系，两边关系要同时安排，所以说这边剧情其实是被 double 了，而且大当家那边关系还挺复杂
1: 。<笑>对，那么我们接下来来可以稍微讲一讲大当家贵权争乱关系，就说说大当家这个东西实在是太过离谱了。
0: 嗯。<就>一共三个分家，一共生了七个孩子，然后最后生了三个孩子，是这样的吧
1: ？啊，第七个难道不是是到二才出现的吗
0: ？啊，对，总共六个，六个孩子
1: 。在，对，在理论上实际上是出现了这么个时间点。首先嘛，我们的大藏爷爷他先有三个仔，大藏真心，三个仔呢，大
0: 藏真心。然后他一共生了三个仔，然后结果二战的时候整个都没了。
1: 三个仔都没了，啊，又生了三，就后来又生了三个，然后这三个就是伊医院刘星和李小奈的爹，嗯、然后就是,是大俊，对，然后这是老大，然后老二就是俊我和安东尼的爹，嗯、然后老三呢，三叔他在意大利的时候被黑帮给动动动了，
0: 嗯。其实欠债，欠债过后，所
1: 以现在就只剩下老大和老二。而且因为老大和老二他们对三叔当时遇到的危机呢，是采取了见死不救的态度。因为说白了都是争权的关系，所以他们在知道三叔欠债的时候，没有去帮人，然后导致三叔没了。而、呃、大藏爷爷呢，因为以前没了三个仔的关系，他对家族情谊这些东西他看得比较重，就难，就有点偏执，嗯，所以他一听说这个事儿，他呢、呃、勃然大怒，就把老大和老二的继承权全部给先踢掉了，然后接下来老大甚至被踹到了英国那边，有点偏像是发配边疆了。
0: 他们那边相当于在那边隐，他们几个其实整体都在隐居那一代，就是爸爸那一代，基本都在隐居那一隐居的阶段，反正就不参与。对，实际
1: 上他们已经脱离权力中心了，嗯、因为这个时候他伊远和巨武已经成年了，并且还有一定的手腕。当、嗯、还有安东尼也是，所以欧洲的业务被丢给了医院，亚洲的业务丢给了安东尼。啊、嗯，美洲的是主要北美那边的业务就丢给了巨武。是就大当家在世界各地的这个，嗯，财权力就这么分给了到了三个孙子身上，然后游心和李想奈的话，李想奈因为是长女，小主要是她是长，主要,主要毕竟她比伊人小。嗯、然后游心的话是私生子的呃关系
0: ，所以没掺和、嗯、这个事。
1: 所以游心从出生起就被。嗯，一直
0: 没掺和，<的>就基本上是半隐、<咳>半隐藏的状态，其实就没有提交正面上来说。差不多
1: 尤金、尤星在这个在《金月一》里面其实提到过，就是尤星他小的时候是被呃住呃丢到阁楼上的，就是他跟他妈是住阁楼的，然后后来他嗯妈没了以后呢，大藏家就是。老大的正房就把游星丢到了世界各地的酒、什么酒窖啊、农庄啊这些地方去、嗯，反正想方设法的不让爷爷知道有还有这么个私生子的存在。然后游星也就因此在各地的打杂过程中学习了各种奇怪的技能。当后来呢，医院知道了这一件事之后，就把游星拎了回来，他想看看游星能不能成为他的左右手。然而，伊远当时他就是设计设计出身的，他就脑子就只有服装设计。结果发现尤星他确实没办法堪当重任，没办法说在他的,的设计事业上做给他打下手。嗯，然后就发现尤星其实当个厨子还是，于是就把尤星丢去照顾李想那身边当他的厨子，大概就这样。是。这个都在一里面讲的差不多了，但接下来才是重点，就是据我知道了尤新的存在。这个是在进去一的风波之后，据我才知道原来医院还藏了这么一个东西。但实际上呢，因为大藏爷爷的对家人的偏爱，导致了他们在继承权争夺中有一项非常重要的东西，就是投票权，就人头数定输赢。所以当俊，我知道一人手中捏着
0: 多了一票出
1: 来，两个人的票的时候，嗯、他就必须要把游星抢过来。于是，在听到游星跟李想奈跑去法国的时候，俊我才紧随其后，跟到了法国。开
0: 头我记得俊我好像是,但是他一开始其实并没有认出来伪装的
1: 朝日，于是朝日是，于是他，于是又有了那个著名的场景。伊远在
0: 屋内投，听、嗯，寻
1: 找游星的过程中，邂逅了朝日小姐，并对朝日小姐产生了爱、嗯，暗生情愫。最后，在窃听之中得知了朝日就是大藏游星的那一刹，心碎三连
0: ，之后
1: 成为了金理论的一个经典
0: 名场面，成名梗、啊、是，<笑>之
1: 后成了个油控。然后在这一刻起，才真正变成了一个、呃、一个围绕着游星的一个争夺战。嗯伊远和俊武围着牛心，呃、嗯、的争夺，而且这两个人都是比较自我中心的。伊远的话是才能至上主义，俊武是管理至上主义。一个人主张就是是才是所，另外一个是主张制度与支配。啊
0: 、虽然
1: 俊武平时给人的感觉他没有那么没有医院那么强势哦，但实际上他还是。嗯。在一定程度上是比较下手比较狠的，这个是安东尼的话中能听出来。所以这两个人都只会用高压的手段去压迫流星和李想奈选择其中的一边
0: 。除此以外，真心那边就是他爷爷那边，他有一些另外的事情，就是找孩子。嗯、呃。对他来说，就是他的意思，就是说，当时在晚上验上，他就说一句：“哎呀，我命不久矣了，这个死权。’我想看一眼我儿子、哎，啊不对，我想看一眼我孙子。”然后就是你们给我找过来，这谁找过来谁牛逼。然后之后他就能得到投，就除了投票权以外，这个找孩子这个动，就是功劳动机也是成为决定他们这个这一辈谁能当。老大的一个重要的一个判定标准，所以说他们俩两个谁先找，就是他们俩就算知道找到了也不行，就是你得就是带过来给他们看，这个由谁带过来这个非常重要的一个事情，就所以说以至于医院就一直没敢动他，因为你太强硬了，他就有可能这个这个让刘星跑了，他自己也啥都捞不着，所以以至于他前期也没怎么太动手。一直保持的一个半逼一半诱的一个态度，就是、说你赶紧投降投降，但实际上
1: 怀柔态度嘛。<对>而且伊远他确实性格比较扭曲，你想说你要不想被伊远搞的话，你就来我这边，我至少能保你，对吧？嗯
0: 、所以说，
1: 所以实际上，就我的公势，实际上是没有伊远那么强势的
0: 。啊，毕竟欧洲算伊远的地盘。<笑>你训我去，在
1: 别人的地盘上整活，他也是还是比
0: 较恐够强，还是比较恐怖的啊！其实你真的中后期了，已经开始给你整一些什么恐怖袭击啊、抢劫啊、黑帮啊这些东西，后期也都用上了，都给你整上了。也<笑>训我那后期，
1: 哎，这两个人整起活来，其实是没有我们想的那么和蔼的，嗯。就比整个作品保持着一个喜剧的风格，虽然整个气氛很紧张，但是这还是一个喜剧的风格。但如果说你认真的去想，他们在这些喜剧的对话里面说的话，如果是真的，那会非常的蛋疼。比如说，在《进月二附带的那个特点》里面，这一帮人在聊天的时候，一远动不动的就给法国的。军队呃，司令那边打电话，你在搞什么？就如果你真的搞到军队下场的话，就确实有点离谱了
0: 。他当时的恐怖已经恐怖到以至于就是保镖公司都不敢给你保的那种程度，就是已经吸引到这种程度后来就是靠后来是谁啊？后来是优谁啊吧？我记得当时是说，以至于后来就是要强硬到手段，就是说你半路三根直接把阿萨给给绑过来。开个小孩开个黑车，然后直接把阿塞一半路直接给你绑下来，以保证你不会乱跑。但是这时候就当时优 s 出现了，所以把这个事情搞定了。主要是，一利用他当时在瑞士的影响力，就是说让这些，呃，暴力团体就不敢直接接这个活，因为你接这个活会被优 s 他们家族弄。所以说后来就不敢弄这些暗地暗搓搓的东西。某种意义上。其实各种脏活也基本上都被你整出来了。你像一，你,你对你像后理论里面他也提到了后理论里面，你像一俊火是那个金毛是俊火的还是安东尼的？那个是俊火的吧？那个特工，嗯，还有后理论的那个金毛特工，
1: 操，我有点没有印象了。他当
0: 时阿泰克被带到比利时来，不是一个金毛带过来的。
1: 应该是安东安东尼的吗？我就记得他安东尼带着他们到比利时，有个小萝莉，有个小萝莉
0: ，有个小萝莉
1: 。哦，那个应该是俊我俊我，对
0: ，那个好像是个类似于接近特工那样角
1: 色。我你别说了，我当时还在想为什么他不能当我老婆，完了
0: 。啊<笑>，就是安东尼的人，就是俊我的人。就是他们基本上各种脏活都给你干出来了，就无恶不作
1: ，为呢大滔天
0: 。但除此以外、啊，还有个梅六六那边，梅丽六其实是三女家的儿子，就导致。意外之喜，这都算真心意外之喜。他爷爷意外之喜，因为你把这个事情给搞出来了，也算是他额外的一个收获。所以说，当时解决这冲突意外就是怎么讲来着？当时梅里路线是怎么处理他们的那个继承权问题的？总裁的继承权问题，的，梅里路线，他们当时好像是为了
1: 我想想，因为梅里尔的这条线当时是。意外查出梅丽尔，哦，是优是议员，
0: 是议员,员查出来的。
1: 而这个时候，你出现一个问题，就是梅丽尔和尤星和李想奈，如果这三个人抱成一团，哦、对,对,对，他们自己就有三,查三票
0: ，然后他们就搞搞定了
1: 。而而且，如果他们自己呃自己回到大当家的话，这功劳你最后就剩再记记到李想奈头上。那也没有他们俩什
0: 么事啊，那都没有俊我和他们俊我和雷索娜什么，没有俊我和俊没有俊我和那个医院什么事了。然后后来就导致医院其实是知道梅里露这一个事情的。医院。
1: 长腿叔叔，别说了，这个我想笑死
0: 。就一直梅里露是一直梅里露其实是这样的，就是当时不是没钱了嘛，就是他爸被暗杀，三
1: 叔家当时是欠债，然后就被。黑手党袭击，当时梅梅利尔是被他母亲就是一直回娘家，他回娘家
0: 了，<吧>就是就一直当时身体也不好，就一直拖着病体回娘家了，然后回法国那边山上去了，然后就说、嗯、不行了，这个东西只能丢交给修道院了，我要快死了，我要快挂了，你就丢给修道院去抚养了，是这样的一个情况，然后她就相当于一个孤儿。对
1: ，但现在医院也查到了之后，她是。一直在暗地里给梅利尔经济支援的啊，是啊人从来没有出现过，但是钱随时打，人随时爬。对，这也是对伊恩开始改观的一个重要原因，就是他这个人虽然嘴上说着一切都是为了利益而动，但实际上在知道伊恩他整一个立场和过去，就再看他的这些行为，会发现他其实就是个骚屌。<笑>而且<是>，而且梅利尔的性格他其实非比较天使的，但在。医院的伊远好像就只有远远的见过梅丽尔几次，他没有跟梅丽尔直接对过话。
0: 他是才能至上，<对>他看出来米留鲁的才能很好，<对>所以他导致他自撸差的一个重要原因是这个原因。嗯、呃，他才能当
1: 时对，毕竟他最后还是他的嗯那个原则为主
0: 、嗯、啊。是，然后。李索纳那边已经同城三票，然后伊远呢跟他们也算是达成一定和解，就是进行一些一利一的交换，然后就差不多的四票。这样的话，他解决了这个继承权问题。所以梅鲁鲁线是这么处理的。艾特线，艾特线就基本上不存不存在。艾特线的话，就是相当于场外助援嘛。艾特线就是直接。
1: 艾特线的情况是比较那啥的，联姻在理论里面，艾特线太短，啊、打包送，而且它更多的像是其他两一条的附庸，所以艾特线我当时原版的艾特线我已经没有什么印象。了。俗称充话费送。后,后理论这种埃特线它有一个专门的扩充和重写，这里面就包括了他们策反了安东尼之后，带着他们在比利时浪，以及后面的呃一些爆头数串的。逃亡生活，实际上这个就有点像，嗯，我从菲利亚退学之后和臭一起去打工养家那么一个感觉
0: 。啊、呃，其实也没有，<吧>严格意义上不算，哎、就,就是其实还是围绕大邓家的关系，但是这次是把安东尼这边成功的说服了，然后俊我那边没有完全的搞定，但是议员那边也不算完全搞定，但是他当时是有个。这次他是以艾特作为后为艾,特艾特作为一个强大的家族的位
1: 置是，因
0: 为是一个大贵族阶级
1: ，高比较大贵族。最关键的是他跟王室有关系，你知道吗？所以
0: 说他直接是说，
1: 然后这帮人他们在服装展上向着王室，就法国王室和各路社交界的人公布他们的关系，大当家这就不。尴尬了，就是你又不能把这个人再怎么样了
0: 。对，就是相当于一个正式确立他的相关的巩固基础啊
1: 。军夜和军，我感觉着尤星整那么多活，主要还是因为除了大藏家内部之外，其实也没有人知道尤星他的身份是怎么样的，他没有一个公开的一个社交身份和关系嘛。<对>但是，一旦有了艾特的家族后援，然后现在包括在菲利亚学院和。殷公馆那边的一个关系在，在就和医院的行动就没有办法再这么明目张胆，对，所以他们就只能放弃游行这一条。是
0: ，然后其实三条线就差不多是这样然后 l i s 线就是主要还是处理你的，就是 l i s 自己的资历问题，然后顺便处理一下家族问题。啊、嗯，是。三条线过得差不多了，但是其实整体剧情就是这样，就是整体听起来就跟宫斗剧一样，就是如何去拉帮结派，然后处理家族问题，顺便完成学业。完成学业完全是辅助，你甚至不需要完成学，你只要搞定家族问题就行是，
2: 嗯
0: ，其实巴黎分校的整体剧情还是就。我觉得，除了大当家那边，大当家那边就是完全是那种属于浮华世家，然后感觉像那宫廷剧、宫斗剧的那种感觉，四处暗藏杀机，然后就典型那宫斗剧剧本是非常典型，然后各种
1: 。不过说实话，我还挺喜欢理论他这一套的，因为他本来就是一个喜剧的一个框架，这里面再给你整什么离谱一点的剧情，大家也能一笑而过。就起码在这一方面，我给呃的是十分能给到七分到八分，而且包括之前其实，在辉夜大小姐的那个进入、呃、快呃辉夜家的那个争
0: 争遗产那块，其
1: 人事争夺的时候。我一开始其实确实，呃，他的那些伏笔方面的回收，我一直觉得能够写出一个跟理论差不多的一个故事。然后呢？我甚至已经脑补好婚宴和白银在美国逃窜了
0: 。然后现在啥都没有
1: 。然后我们发现，<哇>然
0: 后我们发现，分析个屁，就是个笑话。然后就是哇哇结果这么一对比，<哇>反而
1: 像大藏家这种
0: 啊，就<算>毕竟我们、嗯、我们在
1: 讲这么多喜剧，那也是、嗯、离谱的喜剧，那也是非常。有，那毕竟人家是王雀森写的，
0: 人家是王雀森写的，跟赤板明还是不是一个量级呀
1: 。这你玛赤板明，你学一下不行吗？真的是，就
0: 我觉得我对他辉夜大小姐现在最大打
1: 一打理论，
0: 我现在对辉夜大小姐唯一的最大印象就是，辉夜大小姐在机场哇哇哇没赶上飞机，然后在飞机上哇哇哇，然后一直哇到了洛杉矶。<笑>
1: 别说了，真真真就他妈一周来回是吧？哎、我跟你讲个笑话。<笑>前面渲染异地恋渲染的那么
0: ……哎，我跟我跟你讲个笑话，<笑>就是我最近看 B 站刷视频，我刷到了一些飞机相关的视频，然后什么降落机场，然后你之前不是有个超音速飞机吗？就协和号飞机，嗯、然后那个超音速飞机就是你知道超音速那速度已经太快了，所以说它当时的宣传语是什么吗？它当时宣传它有一个从英国到。哎、啊，从英国到香港的航班，然后他当时对这个香港套航班的超音速航班的宣传，也就是在飞机起飞之前就已经降落了
1: 。操，有点牛逼，
0: <笑>因为它的速度已经快到了时差，已经超过了时差的速度，所以是当它起飞之前，它已经降落了
1: 。操<笑>。操操操操操！
0: 因为时差有六个小时。这
1: 是什么地理魔术？因为时
0: 差有六个小时，但是问题是
1: 八个吧？啊，跟英国有八个。呃
0: ，八个小时，但我记不得是哪一个了。反正就是欧洲到这边，反正是六个小时到七个小时左右的时差。然后呢，我们一般我们的航一般的空，我们这种洲际航班客机大概是九个小时，但问题它的大概会 double， 所以说就是它速度是 double 了，所以说它是你直接减半，三四个小时就到了，就是你还没起降呢，它已经降落了。<笑>时间模式很神奇吧？最近要整那个，最近英国那边的航空公司要买新的，就是又准备把那个超音速飞机给整出来卖。操<好>！之前协和号不是说亏本啊这些问题说不做了吗？现在他们美国那边又准备定二十架超音速飞机，拿来做客机使用。然后专门飞，他们之前的问题是在于，他们之飞如果大陆就是有大陆的地区的话，有陆陆地地区，它的那个大型噪音会导致地面的噪音过大，就是扰民，还有对机场要求会很高，就是你周围就是会有音爆啊之类的，你会导致周围的机场全是噪音，然后噪音就忒大了。所有机场，你一旦起飞，所有机场飞机都要清空，因为它那个噪音实在太大了，会影响到它周围飞机起飞啊、降落啊。所以就是后来就飞空协和号的那种飞超音速飞机了。它现在是准备只飞大洋的飞机，就是跨洋飞机，因为在太阳上面，就是在海海平面上面是没有什么影响的
1: 。在海上是没有，所以说他只准备飞，所以这个即将是一个航空路线的一个规划。呃
0: ，所以他准备就飞，比如说中国到美国这样的超距离，但是全是太阳的那种。全全是海平面的那种航班，全是太阳，全是海平面的那种航班。大概我就说，我就想到灰夜大小姐、嗯、像灰夜大小姐这种情况，她典型的是靠买个超买个超音速飞机票年票，从日本到美国去年票。嗯、<实>你
1: 别说，她确实可以唱。就就
0: 是、就是那种买那种年票，对吧？他他之前意思就是说做专辑，她不是一漫画里说，她说嗯，坐专辑，每天睡一晚上，睡一晚上，睡一晚上就行，就就是白天睡一晚上，然后去看一眼啊，然后第二天再睡一晚上不就到了吗？他们他的意。思。
1: 我我觉得就挺挺离谱
0: 的，所以说他要是买那个超音速飞机呢，特别简单，这个坐三个小时就到了美国，然后再坐三个小时回来，就是你甚至还能赶上自第二天早上的上学
1: 。有一没准还真有这个可能，他嗯嗯就是包了超音速飞机
0: ，买个超音速飞机的年票，坐飞机就跟坐公交一样。<笑>然后我们回归了，主
1: 要以辉正好就是辉夜他那个人物结构也是正好和理论差不多嘛，嗯、就一个是爷爷快嗝屁了，虽然镜月这边没有嗝屁，然后就是老大、老二和老三的一个权力争夺，正正好在这边也可以对应伊月、镜我和安东尼，虽然安东尼在镜月里面是个混子。而且他们，而且年龄也差呃差了一倍吧
0: ？甚至甚至还有血统问题，还有继承问题。
1: <笑>对，就像我一直觉得这，这他可以演出一个非常有趣的交涉逃杀剧，而且不像说理论里面，我们只能靠尤星和李想来自己去努力。哦哦、你这一边，你手头你有秀之院的人际，嗯、你还、哦、我说我你还有一些配角的帮助，我差点忘了
0: 。呀，好像、哦、说到差点忘了，会长还是大小的会长，还是他家的，这不跟游星差不多的，差不多性质。嗯
1: ，那还你说会长吗？会长家的话，还不会长家不就四公家女
0: 儿和出去自己四公家女儿的吗？嗯，会会长
1: 没有啊？会长呃，没有啊？会长就是会长家，其实就是他妈不是私工家也就是普、呃。完了，我后面嗯、呃，完了自打那一个那太过血崩，我我往后的我就没看了。他妈真的是私工家的吗？
0: 他妈好像是私工家的，就是私工家或者病死、呃、我只记
1: 得有谣言 P 图了
0: 啊我不知道哎，我也我也觉得、啊、那应该是谣言 P 图了
1: 。哪、那个那应该是谣言 P 图吧？因为会长家他实际上是以前开的工厂。就开着工厂企业，然后后来被四公家的收购计划给
2: 弄没了。不是，本来还可。我我,我,我印象里我怎么我小记
0: 印象里好像是四公家是四公家女儿直接私奔跟他,跟他,跟他一起。
1: 没有没有没有没有，那个是编的，啊、编的那个
0: 是口胡、啊、那,那没事，啊、那没事。我以为我说这样的更离谱<笑>这样这样就更离谱。啊那
1: ,不啊、那不就更理论化了吗？这太理
0: 论了，我天，那太理论。<笑>好吧，我要绕
1: 。所以我其实本来，所以希望我对理论它这一个继承权争夺的一个评价是觉得比较好高的。嗯，也起码比辉夜那都有，而且比起来，敬业这边虽然是喜剧，但是理论它的一个信息量，包括人员的一个动机以及彼此的一些行动都。
2: 已经相当
0: 合理了，比较牛逼、啊、相当合理，就是没有什么重大的逻辑矛盾，除了最后一段那个丽索丽索娜那一段，丽索娜最后那一段冒出来那一段他们母亲的那个态度改变以外，其他的大大部分的人物剧情还是符合逻辑而且其实丽索娜那一段吻、嗯、一下告别还是真的挺啊。挺感人的那一段，真的是感觉我当时没有被人剧透，所以说我当时是自己玩的，我就感觉哇，真的要疯了。那一段就是已经被逼到死，逼到死胡同里了，就是不得不亚瑟黑不得不出走那一段，不得不说，我得走了。那个走走之前先 kiss 一下，然后那我就真的要走了。然后离别之前，我想看一下樱花，哇，那段那真的是。哦。他真的，我哭死那种感觉
1: 。然后接下来某个人抢走了李想奈全部的戏份，从此理论的媒体露营差点改名。
0: <笑>就那段真的剧情安排真的很好，就是那一段人真的逼得太绝望了。那一段如果你在没有剧透情况下你去玩理论线的话，你如果他真的安安一个 bad end 的话，他。估计就在这那里安了，他那个地方真的非常的绝望。我觉得，如果他是出近月和理论掺在一起出的话，他可以在近月的那个就近月里面露娜那边，你去安点额外的好感度，以至于他决定之后露娜出出现。<笑>如果你要把近月和理论放在一起出的话，比如说他近月掰答案的过后，他直接延伸出来一个理论线。然后你可以在 Luna 那一块 ，Luna 那一段剧情里，你可以安排一些额外的选项去保证他的好感度的计算。如果说你好感度不达到标准，或者说一些弃选项之导致他之后没有去巴黎的话，他可以完全走一个白蛋的线出来，那是真的纯白蛋的线
1: 。操，你当个人吧！啊
0: 那,那一段我是真的觉得要白蛋的，老天，那我真那真的我哭死了。
1: 一想，我虽然我也是有那么一种感觉，但是一想到他敬业的整个风格和他安排结局的特点，我就觉得他应该还是有峰回路转就是我没有想到他要怎么来个峰回路转的时候，啊、嗯、
0: 就他出现，他出现那位大人他出现了，啊<笑><笑>、嗯，这样。那一段主要前面实在太压抑了，前面基本上把所有的路全部给你封死，就举物举足无轻的那种状态。然后当时是对，当时是把阿塞提的那个坚决的那个态度，以及对于那个整体的绝望的态度，就是当时连樱花都看不到的时候，那个那个事情是真的绝望，就是走之前还不让我看一眼樱花。<笑>那个
1: 说起来，谷歌去巴黎圣地行礼的时候，那里有樱花吗？啊、那没
0: 有，我感觉我实际去了那个公园，我发现那里好像没有种樱花树，那里好像主要是以绿树为主，没有樱花树。啊、嗯，是这样。但是四月份，四月份是四月份还是樱花季节吗？应该不是了吧？四月份三月份才是樱花季节吧
1: ？那个是日本的天气啊。对啊，跟跟欧洲应该,应该是冷一点，因为我在米
0: 兰，我在米兰也是三月份开的樱花，三月,月份已经开始在摸摸了了。然后四月份我实际去复活节、嗯、去那边的时候，其实应该该卸的已经卸的差不多了。你你真的要去，估计要三二三月份比较冷的时候去才能看到，而且那边好像不太新种樱花树。
1: 原来就是真像是，真相是露娜自己嗯背了一株樱花树过来掐到地下、啊。
0: 太搞笑了，妈的，那、嗯、太搞笑了。<笑>我操，你要我的
1: 是名场景，你怎么能没有樱花我？看我扛一株过去，我
0: 操<擦><动>，那太太搞笑了，我天！半夜三更扛，半夜三更露娜爬着樱花树，使劲在那块挖坑，然后把这个樱花树一种，然后在那块摆半天，然后趁他们要枯死的时候钻出来，哎、我天！那你活生生把一个多么感动的场景变得如此之搞笑，我天！
1: <笑>你之前对之前我们那个待机画面不是做了一个利克利鲁那个的嘛？嗯、就是那个马上就要开店的，我觉得完全可以再把那个改一下，改成嗯嗯 Q 版露娜扛着一株樱花树
0: 。操你你做个人吧，你做个
1: 人不<笑><笑><笑>也挺好的吗？做个
0: 人吧，我操，扛个半夜三更扛个樱花，半夜三更扛个樱花树在那块挖坑。
1: <笑><笑>马上就要我登场了。
0: 擦一擦，我、哦、不应该是什么，应该是把一块布把那棵树的樱花给遮住，然后半身挖坑把那个埋下来，然后趁他们一直在那块蹲点，就是一个大冬天的话蹲点，然后蹲了半天他们终于出现了，然后把这个树树块一接，然后把音乐一放，就扛个 BGM 把音乐一放，扛个音响出现了。露娜从阴
1: 公馆，其他人扛着音箱蹲在后面，嗯、
0: 就是露娜扛着个音箱出现了。哎，可以话说实话，我终于轮到我出手。不，这
1: 个时候应该是臭扛音箱比较好，臭力气比较大。
0: 扛着音箱出现的女人
1: ，
0: <笑>你做个人吗？跟一
1: 眼差不多，一眼也是自带 BGM 的男人呐、啊。主要是妈耶！什么时候能磕一下露娜成音乐，我觉得好像这俩也挺天造地设的。<是>不行，我开始魔教了
0: 。主要是音乐嘛，他本来就是那个搞笑的人设。你这个大露娜呢，本来是多么不搞笑的一个人设，被硬生生整成一个搞笑角色
1: 。邪教就是如此。OK，
0: 其实巴黎，巴黎总校的设定还挺牛逼的，就是。他几乎是把静月的那个日本分校的大概设定都搬过来了，像服装设计科，然后像沙龙设定，基本都搬的差不多了。反而静月二没有继继承，静月二直接把沙龙的设定给删了，就他们就没有在沙龙里泡喝过茶。嗯
2: ，
1: 不过说实话，这种沙龙我记得在现实中就偏教一下那种，呃。小团体加深加深嗯交流那种茶话会一样的感觉，就
0: 是我觉得这个是静月里的精髓，沙沙龙剧情是静月里的精髓，你把它给删了就很很很无聊。哦，不对，他们的沙龙是不是改到了也不算了，改到了那个大厦楼顶那一块
1: 。对，嗯,嗯大厦楼顶主要是学校没有啥，原本他们是在学校环境，学校没啥。金玉二人那分明就是天天出
0: 沙楼，
1: 才华才华
0: 的大厦，你天天就挨个对嘛？那个大厦就才华的后宫，然后呢，天天挨个房间来挨个串
1: 。对，你在学校里的话，大家也就只有在学校里时间可以吃饭喝茶，然后聊天，然后放学了就要各回各家嘛。但是、呃、在金玉二里反而变成了我们上学的时候可能不在一块，但我们放学回来了，楼上楼下就串门了啊。Oh, okay.
0: 这个这个、这个情况，所以《金一二》它这个情况也挺好。
1: 印象我印象里就是对学校里的刻画反而不算多了。那个变变得反而是在大厦中的日常变多。那
0: 个就算帮熊，那个算日本人定一下的帮熊。就是高级别墅、高级公寓
1: 、高级公寓是吧？嗯
0: 、是，就是海苔男妈妈天天住的那种地方
1: 。操<笑>，嗯，操，那是有点过分哦。呃、嗯，这个、这个女人是有多爱钱？那、啊、我们回过来头来讲一下静月的这个学校背景吧
0: 。静月学校其实还是按照典型的服装设计科的该怎么来怎么来，其实是承袭了静月本片的一些设定，没有做过多的扩展，因为基本上纸样啊一些地方，他们基本上还是照样照。因为、yeah, 本身理论里面服装设计的部分不是特别的多，所以这一方面涉及这样涉涉及的部分其实也就基础的那些部分就没有讲的太多，是吧？应该是没有讲的太多。然后主要还是讲一些医院那边这些宫宫廷争斗之类的事情，宫斗剧。基本上巴黎总校这边事情好像涉及的比较少，然后可能会涉及到一些在市集上贩卖衣服，然后在一些他在公寓里制作衣服的一些场景，主要还是这些场景为主。除此以外，可能就是一些人物交集和，呃，啊，值得一提的是，在理论里沿袭了静夜一的传统，他把只要是炮灰的跑龙套的角色都画的特别的丑
1: ，操。
0: 基本上就偷工，能怎么偷工减料就偷工减料那种，哦，不过值得一提的是，巴黎里面基本上他是把巴黎封校的当时的神奇的七人都给你提过一遍了，就是比如说像啊，我们之前做的 Sasha 完美完美完美无瑕的女性 Sasha， 这个是优雅女仆提过了，然后神之一针 Sage， 这个是他阿萨希他住的公寓的宿管，宿管大妈。嗯，大妈，嗯、然后纸样大师，所以样大师大卫，纸样大师大卫就是那个老师，任教回回学校任教老师
1: ，巴黎总校的那位大叔。
0: 然后色彩的魔术师比蛇，这个是那个吧？哎，色彩中魔术比蛇是谁来着？我忘了。还有个雄辩的第七人是易昂，易昂就是那个。嗯，拉弗雷我是知道，狂信徒拉弗雷是那个金元二里的那个学校，然后白银的楼克是阿尔塔那个，就是那个白毛，嗯，那个、在群，那个彩衣，啊，那个金元二点二，然后领导者 John 这个就不用说了，这个雄辩的第七人一昂和比蛇我记不得了，但是他们基本上是都在金元二里该提的都提了。而且基本上都出场
1: ，剩下的应该在零里面啊。啊
0: ，对，零里面出现过，是他们基本上是把这个补全了，所以说整体还是都被你提了一遍。反正就是天天你就门口扫地僧，就是传说中七人里其中一人，他们的经典设定。然后剩下大概就是整个《少年与刃》的两个主题，一个是。血统大当家的血统问题，另外就是排外主义了，其实就是大当家的那个巴黎的排外主义和啊、嗯、花之都，就是人称花之都，但实际上对日本来说，巴黎是个非常神奇的存在，以至于就是实际所有人去了巴黎过后，发现巴黎没有那么美好，然后日本人就会得了巴黎综合症这样的玩意，就是以至于。现实理想和现实差别过于的大，然后让人觉得无法接受。现实的巴黎，理想中的巴黎，人家都以为是香榭丽舍一样的地方，但是现实中的巴黎就是到处会有一股尿骚味，因为他们公共厕所不是很多，就有的时候他们就直接在街道上面大小便，所以以至于你可能会在一些不是很干净的角落、维护的不是很干净的角落，会有各种的涂鸦呀、尿骚味啊、垃圾啊这种东西。
1: 你去逛的时候有专门去留意这些地方吗？哦， oh, 走的还算比较的，就还好吧。我感
0: 觉最近比我之前来的要稍微好一点了，但其实没有那么的好。但是其实维护的已经比以前好了，这是算深度用，因为我之前一直是人家开车，有没有？因为之前是人家开车带我转的，这次我是这这次这次我旅行的方式就完全按照了，呃，怎么说呢？就是。非景点是有玩方啊，我基本就是以廊街的顺序，就是在巴黎四周转，就是。不是在咖，不是在喝咖啡，就是在找咖啡厅的路上，就是一路在找咖啡厅，就是从一个咖啡厅走到另外一家咖啡厅，就一路不走，然后再坐地铁，然后再一路不走，再坐地铁，再一路不走，就在在巴黎中心城区大家会一直四处转，我也没去什么博物馆之类
1: 。你有问题？我
0: 没有，就是相当于我有半天时间转博物馆，然后剩下半天时间就在转，就在各个咖啡厅里转来转去的，然后就走街上，就在街上步行就不走的那种。步行的感觉，我也没有特别去看一些，就是景点，更多是去逛街景啊之类。啊，我觉得还是比以前稍微好一点。估计要办奥运会了，所以他就维护的尽量的把巴黎维护的稍微好一点。二零二四年要办奥运会
1: 了，看<笑>来又是马上又要办奥运会了。二零二四零二
0: 四年冬季奥运会嘛。哎哦，我们聊一下，的哎、我们聊，我们聊一下片嘛。我们不
1: 是刚刚玩 Part One，
0: 我们还在聊一下那个嘛，就是再聊一下背景设定。我们聊一下一些我们从设定集里刨出来的一些内容。之前买了一下上《少少女的设
1: 定》，我已经快忘了我们的设定集，我们
0: 可以聊一下。然后主要、啊、其实是几个他们对于服装设计的一些点。就是首先上你一轮机器周边这个标题是不是很多人已经吐槽了半天？就是完全不知道这个标题是怎么取出来的。其实他当初他们东之柱给东之柱给王，因为脚本一共有俩，一个是东之柱，一个是王雪松这俩主笔。然后东之柱起了好几个标题，就给王雪松，然后王雪松看了半天，嗯，不行，不太行啊。想一想，看了一眼 O S T。这个《金月少女》里的那个界面的那个音乐就叫《少女的机器周边》，然后说想一想，这个不错，就这个吧。<笑>然后 F D 的标题就是这个了。哎<好>，你跟你好，你你们好不随便啊！他他他挑了几个，感觉都不太满意。嗯，想一想，看一下 O S T 这个这个标题，我感觉不错呀，就这个吧。然后上然后《然后少女的机器周边》就是这样的出来的。然后奥托妹，为什么 ？Autom a u t o l l i l n 的 s 就是这个，就是一嘛。然后他们之后出的 FD 就直接非常随性，就是送个阿豆的 s o w Hand 之后的周边，再给你加了一个之后，大概基本上就是这样。让人接周边。对，嗯，当时其实 Liso 呢本身这个角色其实是后加的。就是完全是纯粹是林平广一
1: 作里面就是个被迫害的工具人，就
0: 是他其实是没有多大戏份，而且这个本身这个人其实是在原剧本里是没有涉及到这个角色的，是林平广说纯粹个人喜好加个妹妹吧，然后嗯那行吧加吧，把他加进去了，然后发现很多人都对这个角色非常的好评，所以他决定把这个角色单独出个 F D 出来。他当时刚发完的时候，就很多人已经反映说能不能出 F D， 能不能出这个角色的线，然后他们基本上就开始把这个立项给开始立了。然后就是当时东之助是这样的，就是王雀村还没啊，不是东之助还没开始写的时候，王雀村咔咔咔的把少女理论的这一些什么大当家的设定啊、欺人的设定啊，咔咔咔的全给你整出来，然后丢给你写吧。<笑>是设写吧，就还没开始立项呢。那设定搞完了，你赶紧写吧。那各种设定已经给你补完了，你可以写就是这样的
1: 。写完再说。先，这设定已经
0: 补完了，就等你写了，对吧？只要你还没开始动笔呢，设定已经帮你补完了，就各种设计非常顺利就给你出出来了，因为。当时是没有多想，他当时《镜月》刚发售的时候，他是没想到有这么的火的，啊，以至于各种东西没有，其实没有做太大的计划。然后后来发现爆火，然后这个冷饭是个好，发现这个是个很好炒的冷饭，然后开始继续出剩下的一系列内容。所以说各种设定就开始一点一点当时牛逼哄哄写了一堆名词，当时没有特别的详细去解释，然后现在后来就开始在《少女》论文把这些东西给你解释清楚了。这样的
1: ，然后然后没有想到这一吵就炒了，嗯
0: ，从二十从十周年吵到二十周年的一部作品，然后还有一个比较有意思的点就是，他们当时讨论他们一堆服装设计里，你他们最喜欢哪个服装设计？据林平广所说，他是最喜欢，呃，李总的设计，因为李总的设计当时他是很。注重了他当时的那个意象，就是蝴蝶的那个意象，所以说他当时那个意象就是他一共有两个 CG， 一个是阿萨克抱着雷索拿的一个 CG， 一个是雷索拿站起来的一个 CG， 两个大 CG。然后他当时设计意图就是说，这个 CG 如果你在抱下的时候，他的那个，因为他抱起来人是平躺的，所以说他那个蝴背后有两个蝴蝶的翅膀。啊，它是直接绽放出来的效果，所以说你能看到蝴蝶翅膀绽放出来的那种效果。如果抱起来的话，当它放到地下的时候呢，它就是一个蝴蝶自然垂落的一个裙装的一个效果，它是这样，倒是这样设。它特别比它林平广本人是比较喜欢这一套设计。然后还有什么？我想想看啊啊！除此以外，少女舆论比较有。嗯，上女们比较有意思的地方是，王雀松当时写这条线的时候，他特地找了在巴黎留学了，当生活一段时间，让他去做了一些参考和影视。做了一些参考和问答，所以说他对整体的巴黎的一个街景和描述啊，还有一些整体的气氛上的描写，还是还原的比较的好的。所以说，作为一个异国风景片，我觉得就是。很少人这么详细的去描述一个，在黄油里面描述一个异国地方，异国异国风情，就是有的时候它是纯粹的西方架空世界，有的时候就是比较，有点像点兔那种效果，就是其你看着是那个。你看着表面上是一个在什么欧洲小镇里，但实际上干的都是日本人的事情，然后写的都是日文的菜单。就那种感觉。但实际上在少年理论里各个方面的描写，它其实是做的还算比较到位的。嗯，像一些两届的生活的风景啊，像一些整体的生活习惯方面，它做的相对还是比较完整的。相对一般的黄油来说。这方面的处理还是比较细致的，王雪松在这方面还是比较上心的，所、就、以是这样。嗯，这些背景设定方面的事情。OK， 上半场我们讲完了，讲好这半场，我们开始讲升级训练。